0: רדיו.
1: של רדיו. ידוגו, יום שני ה-27 ליוני אחר הצהריים, ופודקאסט ה-NBA חוזר, התנצלות כנה על ההיעדרות הירוקה, שוב אני מוצא את עצמי מתנצל יותר מדי פעמים, אני לא אכניס אתכם למה שקורה מאחורי הקלעים ולמה לפעמים אנחנו מתקשים קצת להקליט בתדירות יותר גבוהה, אבל הפעם לפחות יש תירוץ, היינו אמורים להקליט פודקאסט לפני שבוע. אחרי סדרת הגמר, ולנתח אותה ולדבר על כל מה שראינו בפיינלס, אבל uh, נדבקתי לקורונה. שוב, עברו שנתיים מאז הפעם הראשונה. הפעם הראשונה הייתה ביולי 2020, ממש uh, לפני שחזרו לשחק כדורסל בבועה, ככה שעשיתי אז שלושה שבועות בבית בבידוד מוחלט, בלי סימפטומים אגב. הפעם זה היה הרבה יותר קצר, עם קצת סימפטומים, אבל איזה חמישה-שישה ימים הייתי מחוץ לעבודה, והיה לנו לק... קשה קצת להקליט, אז הנה. עכשיו אנחנו כאן, ויש לנו המון המון נושאים לדבר עליהם, והמון דברים לחזור אליהם, כולל האליפות של גולדן סטייד, שנראית כבר כל כך רחוקה, כמובן הדראפט והפרי אייג'נסי שיוצא לדרך עוד כמה ימים, אז uh, יש הרבה אקשן, מקווה שנספיק לדחוס את כל הדברים האלה לפני שיואב מודעי יעלה על הקו, כי אצלו בוקר, עשר בבוקר, לא כזה מוקדם, כן? העניין הוא שהיה מצעד גאווה אתמול בניו יורק. עכשיו, זה לא שיואב הוא חלק מהקהילה, אבל אתם יודעים, יש מצעד גאווה, אז יוצאים, חוגגים, מסיבות, בלילה, הילד יצא, עשה בלאגן, ומראש הוא כבר ביקש ממני להקליט אחרי הצהריים אצלו, שזה לילה אצלנו, משהו שלא כל כך מסתדר. מיד גם נשמע ממנו על הלילה שלו אתמול, ואם הוא היה מעניין, אם הוא שווה אזכור. אבל בואו נתחיל לדבר עד שהוא עלה על הקו, על האליפות של גולדן סטייט. אליפות רביעית בשמונה שנים. סטף קרי, דיברנו על זה גם בפודקאסט שהקלטנו אחרי משחק מספר 4, על הגדולה שלו, שמנו אותו בטופ 10 אצלנו, באזור הטופ 6 אפילו. מתקרב אולי לטופ 5, עד לסוף הקריירה, אני חושב שהוא יגיע לשם, למרות שכשמסתכלים על הקריירה של קרים לברון ומייקל, אז מג'יק ג'ונסון שיחק 12 שנים ב-NBA, אפילו פחות, זה נקטע, היו פה עוד חצי עונות, שהיה מזה משחקים אחרי שהוא היה בחוץ בגלל ה-HIV ואז חזר לאיזושהי תקופה קצרה, וב-12 השנים האלה הוא הספיק לקחת 5 אליפויות. שלוש פעמים פיינלס MVP. עכשיו הוא עשה את זה עם שחקנים גדולים לידו, כן? קרים עבדו ג'אבר, הנה אני מדבר על הטופ 5 וקרים שם. השחקן השלישי הכי גדול כנראה בכל הזמנים. אולי הכי גדול אם אתם מסתכלים רק על הקריירה שלו ועל שלו עוד בקולג' והזמן שהוא שיחק והפיק שהוא הגיע אליו בגיל מאוחר ומספר הנקודות ומספר האליפויות ומספר הMVPים ומספר ה MVP ומספר ה-Oltstרים ומה שלא תרצו. זאת אומרת הייתה לו עזרה גדולה ורצינית. עכשיו, כמו וייד ובוש, ואז באליפות עם קליבלנד שחקנים כמו קיירי וקווין לאב, וכמובן אנתוני דייוויס באליפות עם הלייקרס. מייקל ג'ורדן, אין לו מישהו מהטופ 5, אבל סקוטי פיפן הוא שחקן ענק. ולקובי בריינט, היו שלוש אליפויות עם שקיל, ועוד שתי אליפויות שהוא לקח לכאורה לבד, אבל פאו גסול היה שם תפקיד מאוד, שיחק שם תפקיד מאוד מאוד משמעותי. וכשאנחנו מסתכלים על סטף קרארז, כן, והוא הקלה הכי גדול בכל הזמנים, והוא השחקן הקטן, אם תרצו, הכי גדול בכל הזמנים, והוא שינה את המשחק, ודיברנו על זה כבר כל כך הרבה פעמים בכל כך הרבה אספקטים, שקשה שלא להכניס אותו לרשימה הזאת של הטופ 5. אנשים פה מדברים על הטופ 10, כן? הם לא מכניסים אותו אפילו לטופ 10, שבעיניי זה בדיחה. כי הם מסתכלים על... לא יודע, שחקן באחד על אחד נגיד, אם אתה שם את סטף באחד על אחד מול מי, לא יודע, טים דנקן יכול להיות שהוא באחד על אחד, כן? בטח עם השלשות, אני לא יודע כמה דנקן יכול לעצור אותו ככה, אבל זאת הייתה באמת אליפות מרגשת, מהרבה מבחינות ומהרבה סיבות, ואנחנו נרחיב עליהן יחד עם יואב מודאי, בוקר טוב. בוקר טוב, וואו, עד מתי השעות
0: האלה, לא פשוט
1: לי. איזה מסכן אתה, אני ממש עוד שנייה מתחיל לבכות כאן. מה? היה לך כיף עם נועה קירל אתמול? נפגשתם? דיברתם? יצאתם? כן, חברה משותפת של חבר,
0: סובבנו, היה
1: נחמד פה מאוד. אה, כן? יש זה? יש עניין? אפשר לקרוא לך יואב קילה? אבל
0: תגיד, אתה נורמלי, פה עם חבר שלה, על הכיפאק. מי זה חבר שלה? הדוגמן הזה?
1: זה שהגיע במקום מרגי? בסדר, נו, אתה מתאים לפרופיל. הייתי איך אתה מתאמן בחדר כושר, כמה גדלת. צעיר, okay. מצליח, yeah. גר בניו יורק, נוסע לפיינלס, לרולדסטרים, לדרפטים, כאילו מה? איך לא עשית מוב? איזה hey, כיף. מול החבר <צלחת> שלה. כל
0: תהיה איך
1: לא עשית מוב מול החבר שלה? זה הפודקאסט עכשיו. כאילו בגדול, שנייה רגע רגע רגע. בגדול זה לא מכבד, אוקיי? אני לא ממליץ לעשות את זה לאף אחד. אפילו לי, אני בן אדם מאוד עדין. בגדול, שנמנע ממצבים, אתה יודע, שיכולים להיגרר לאלימות, אבל פעם אחת, לפני הרבה זמן, הייתה לי חברה, לפני עשר שנים, משהו כזה, זה היה, היינו ביחד באיזה מסיבה, עכשיו, היינו בתחילת הקשר, מאוהבים בטירוף, לא מורידים אחד מהשני את הידיים, מתנשקים, רוקדים, שותים, מתנשקים, רוקדים, ככה איזה שעתיים, ואז אנחנו באים לצאת, ואני עברתי שנייה להגיד שלום לאיזו ידידה שלי, ופתאום איזה בן אדם שהיה שם תפס אותה, ואמרתי לו, תגיד, תרצייני, יש לך מזל שהיא פה אחרת עכשיו, ואני לא באמת כזה, כן? ואני לא מסוגל להרים יד. אבל זרקתי איזשהו איום כזה, ואז היה איזה רגע של כמעט טיפה זה, הפרידו בינינו. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד זה שלא עושים את זה בדרך כלל, אבל נועה קיללה, או קירל, או איך שאתה לא תרצה לקרוא לה, זה בעולמות הסלבס. ובעולמות הסלבס יש כאילו כל מיני חוקים, <אז> המגה סלבס. לא לא מה זה מותר? החוקים של יס כן, yes כן. או מה שזה לא היה אז כאילו אתה יודע אין כללים בעולמות האלה בקיצור שורה תחתונה תעשה את המוב שלך. טוב,
0: לא מונע, את כן בפודקסטה,
1: במה, <אז> כולנו מחכים בקוצר רוח. <laughs> טוב, יש לנו, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, הרבה דברים נדבר עליהם, אבל אנחנו מתחילים עם האליפות של גולדן סטייט, נעשה את הדברים בסדר כרונולוגי, לא נרחיב יותר מדי, אבל כן uh, כמה דברים, אוקיי? קודם כל, דיברתי קצת על סטב קרי ועל הגדולה שלו, זה מה שגם uh, דיברנו עליו בפודקאסט הקודם, אבל uh, שמע, דריימון גרין, אני מקווה ששמעת כל פודקאסט שלו, כולל את הפודקאסט האחרון, שהוקלט אתמול, יצא לך?
0: האחרון
1: לא, הייתי במסיבות
0: משהו כזה, תן לי לתקציר
1: במשפט, מה לא, הוא, הוא אמר הפעם? לא, הוא אמר הרבה מאוד דברים, הוא דיבר 40 ומשהו דקות, צחק על קלי תומפסון ועל כל מה שהיה במצעד, דיבר שם על לא מעט אנשים והשחיר אותם, כולל את קנדריק פרקינס, שהוא קרא לו טמבל מורן. לא זוכר עוד איזה מילה הוא השתמש בה.
0: כן, זה ראיתי, שהוא מדבר, כן, שהוא מדבר על כל הניו-מדיה הזאת, ש... שהוא וג'יי-ג'י רדי. תקשיב, כן, הוא חי בסרט עם הניו-מדיה.
1: הוא לא הניו-מדיה. הוא ממש לא הניו-מדיה, הוא מעוות פה דברים. ניו-מדיה זה אנשים שהם עיתונאים עצמאיים. דריימון גרין הוא סופרסטאר. הוא שחקן שמקבל 30 מיליון דולר בעונה, אפילו יותר, לא זוכר. הוא שחקן שלקח ארבע אליפויות בקבוצה הכי פופולרית שהייתה ב-NBA מאז השיקגו הוא לא יכול להגדיר את עצמו כי התקשורת החדשה, יש לו כוח עצום. תקשורת חדשה זה אנשים שלא מגיעים לכאן לערוץ הספורט, אלא עושים דברים בצורה עצמאית, ומקליטים פודקאסטים, והפודקאסטים שלהם נחשפים, ויש להם כתבות פרילנסר, ולא יודע, מצייצים, ויש להם כל מיני, יש המון פלטפורמות היום אה, להביע בהן את אגב, הוא דיבר שם גם על ה... אה, לא רגע, סליחה, עכשיו אני מתבלבל בין פודקאסטים. היה פודקאסט של קנדריק פרקינס עם ג'יי ג'יי רדיק לפני כמה ימים. שיחה מרתקת, wow. גם שם היו הרבה דיבורים על התקשורת, על התפקיד שלהם ואיך הם מתנהלים, בעיקר בדיוק. גם... בדיוק,
0: קנדריק פרקינס וג'יי ג'יי רדיק זה, אתה יודע, העיתונאי אולי הכי ארוך באמריקה,
1: מול העיתונאי בין המושמצים. לא, אתה? זהו, אתה עושה טעות כאן שאתה מגדיר אותם כעיתונאים, הם לא עיתונאים.
0: פרשנים. סבבה, אה,
1: פרש הם שחקני עבר, לא משנה, הייתה שיחה מרתקת, ומחר אגב, דרמון uh גרין -huh. כרגע בניו יורק, אז הוא יקליט עוד פרק עם ג'י ג'י רדי כפיים, שאני מחכה לזה בקוצר רוח, כי אלה אנשים שכיף ממש לשמוע אותם, ואם נחזור לפודקאסט שלו מאתמול, הוא דיבר על משהו אחד שתפס אותי יותר מכל השאר. והוא אמר שההבדל בין האליפות השלישית לרביעית הוא עצום, שמבחינתו זה כמו ההבדל בין האליפות הראשונה לרביעית. זאת אומרת, השתיים והשלוש, אולי הוא גם מוקץ למרות שלא נראה לי שהוא עשה את זה, בכוונה, אבל הוא דיבר אחר כך עם... איך קוראים לו? נו, עם מי הוא דיבר? עכשיו אנשים פה עברו מולי ומסתכלים, אז כאילו הסיטו את... את תשומת הלב שלי. לא סתם אנשים, אנשים כאילו ברמה פה בכירים בתקשורת הישראלית, אבל לא, לא משנה, לא נרחיב על זה. הוא דיבר עם לברון. הוא דיבר עם לברון בטלפון על הסיפור הזה של ההבדל בין אליפות שלישית לרביעית, לברון אמר אותו דבר. זאת אומרת, בדיונים של הגדולים באמת, ובכלל, הוא מציין שם ש-44 שחקנים בהיסטוריה של הליגה הזאת לקחו ארבע אליפויות ויותר. היחידים הפעילים זה כמובן הרביעייה בגולדן סטייג', שכוללת אותו סטף קליי ואיגו יחד עם לברון ג'יימס. מעבר לזה, אין שחקנים שזכו בארבע אליפויות. ואני מסכים, זאת אומרת, מה זה אני מסכים? אני לא יודע. אני לא זכיתי באליפות ראשונה, שלא לדבר על המעבר בין השלישית לרביעית, אם אתה לא סופר את איך זה נותן איזושהי דחיפה כזאת, קצת יותר גדולה? נגיד... כן,
0: תראה, רק אחרי האליפות הרביעית, סטף קרי אמר מול המצלמות, now עכשיו זאת מורשת, וזה כן, כאילו, גם זו הייתה מורשת לפני זה בעיניי, אבל בעיניים של סטף קרי, רק עכשיו, כאילו, ממש רע... גולדן טיילס, וכל מה שהוא רצה, מורשת אמיתית.
1: זו הייתה מורשת עוד לפני זה, כמו שאתה... רגע, אמרת, כי חמישה גמרים רצופים. בוא, זה לא משנה אם הם בוא, לקחו בוא, רק שלושה מהם.
0: מבחינתו, אתה יודע, מבחינתו כבר ארבע אליפויות זה, זה שונה, אתה מסתכל על זה אחרת, פלוס, וכתבתי על זה בטור של אחרי הגמר, כבר עבר זמן מה מאז, אבל האליפות הראשונה, אני לא אוהב על כוכביות, בכלל לא, אני לא מאמין בזה גם, ותמיד היו ותמיד יהיו, אבל בכל זאת, באליפות הראשונה היו את הפציעות, אתה היית שם, אתה... לא, את לא, לא, זה לא קשור, אין כזה דבר, פציעות, פציעות
1: זה פציעות, יואב, אין כוכבית. ב-NBA זה האליפות של הבועה, שאני גם לא מסכים עם זה שזה כוכבית, אבל כן, אפשר להבין, אפשר להבין את ההבדל בזה שלברון... אני
0: לוקח ברצינות, כמו שאפשר לומר, דעת הקהל, משהו בראייה היסטורית... אוי, נו די, מה, בראייה
1: היסטורית כוכבית יש גם על אליפות של קליבן ב-2016, כי אם לא הרחקה של דרימון קרין משחק מספר 5, היה מתנהל אחרת, גודנסט אתה יכול לגמור 4-1 שם.
0: אני לא, לא אשווה את זה למה שהיה ב-2015, אבל בכל מקרה, הדיבורים חוסלו. זה לא כוכבים, כמו שזה פשוט דיבורים, אתה יודע, של אנשים, אז הדיבורים ב-2015 במובנים, 2017 במובנים. אז לא אז, לא, אז בוא
1: ניגע בנקודה הזאת, כי הדיבורים אה, לא פסקו ולא חדלו. יש נקודה אחרת, שאגב, אני מבין שדריי מונגן לא הספקתי לשמוע את כל הפודקאסט, אבל אני מבין שהוא דיבר גם על בריין וינדורסט, אני משער שזה היה על הדבר הזה, כי הכוכבית, החצי כוכבית, היא תקרת שכר של גולדן סטייט, ששילמה שנה, סליחה, אני כבר עם הנתונים של השנה הבאה, אבל זה די זהה, פחות או יותר, אה, 200, מעל 200 מיליון דולר, כשהתקרת שכר עומדת על 109 מיליון דולר. זאת אומרת, וכל דולר מס, אה, נוסף, אתה משלם על זה אקסטרה לליגה. אתה משלם על זה בעצם 2 דולרים. אה, בקיצור, נכון, גולדן סטייט מוציאה הרבה מאוד כסף ומשלמת המון המון לסגל שלה. וכן, יש לה חבורה של כוכבים שם, שאתה מסתכל על בחירות לוטרי, אתה יודע, בחירה ראשונה בדראפט, שזה אנדרו ויגינס, ובחירה 7, ובחירה 11, ושחקנים שנמצאים שם, אם זה סטף וקלייב ודריימון כבר כמה שנים, אז הם מקבלים את ההערכת שכר המקסימלית שהם יכולים לקבל. אז רק נסגור את זה. בשנה האחרונה, 178 מיליון דולר. זה היה התקציב uh, uh, הכולל שחקנים של גולדן סטייט, בשנה הקרובה זה יורד כרגע ל-171 מיליון דולר, אבל כבון לוני לא חתום, ואנדרי גודלה לא חתום, ואוטו פורטר ג'וניור לא חתום.
0: וויגינס כן, אולי לא יקבל חוזה חדש. ואז... כן, אבל וויגינס חתום לא לפחות לעונה לא הבאה.
1: וויגינס וג'ורדן, תחשוב מה קורה עם ג'ורדן פול, כן? זה בנאדם שעושה 2 מיליון דול, דול, דולר. ג'ורדן פול, כן, כן. לא, no, so הוא ח... זה רק... הסרטון
0: שהוא אומר שם בחגיגות, הוא לא נגד את הבאג, הוא לא נגד את הבאג,
1: משהו כזה. הוא צריך לחכות קצת לבאג הזה, ויכול להיות שהוא יקבל אותו במקום אחר ולא בגולדן סטייט, אלא אם שחקנים אחרים יקריבו מהאחוזים שלהם. עכשיו, סטפ יש לו חוזה עד סוף 26, עד 2025-26, עד הזאת כולל. לקליי יש חוזה לעוד שנתיים, מובטח. ג'ורדן פול הופך להיות שחקן חופשי בקיץ הבא. עכשיו, אנדרו ויגנס ירד מהספרים בקיץ הבא, כי זאת העונה האחרונה בחוזה שלו, אז יכול להיות שג'ורדן פול יקבל את הכסף של... במקומו של אנדרו ויגנס, והוא יעבור, ו... בסדר, לא... זאת לא הפואנטה, לא לזה התכוונתי, אוקיי? כשהתחלתי לדבר על עניין תקרת השכר, אני רוצה קודם כל לעדכן אותך שאין קבוצה אחת בליגה שלא עברה את תקרת השכר, או שלא עוברת אותה בשנה הבאה. בשנה הבאה, לא בדקתי את הנתונים של העונה האחרונה, אבל בעונה yeah, הבאה... כולל, ד,
0: כולל דטרויד, כול, כולל
1: כולם? דטרויד במינוס חמישה מיליון בעונה הבאה. Okay.
0: אוקיי.
1: אתה יודע מי האחרונים כרגע? מי יש להם את הפער הכי קטן בין השכר שהם לתקרת השכר?
0: לא הניקס, מה פתאום. תתפלא,
1: הניקס. הניקס? הניקס, הניקס, כן, תחשוב, יש שם חוץ מרנדל. ג'לן ברונסון, נדבר עליו. ג'לן ברונסון, כן, נדבר עליו. קיצור, עזוב את זה. אתלנטה? משלמת יותר מגולדן סטייט. יש, יש לה uh, תקציב, תקרת שחר... תקציב. נו, מה יש לי? יש לה סגל שחקנים, רוסטר, ששווה 150 מיליון דולר, אבל יש לה... Uh, סליחה, שוב, אני מתבלבל פה עם הנתונים של העונה והעונה הבאה. העונה הבאה, אטלנטה משלמת, היא במינוס 88 מיליון דולר. עכשיו, עזוב אותה, מנסוטה, 76. פיניקס, מינוס 66. וושינגטון, אותו דבר, מינוס שישים ושישה, ברוקלין, מינוס שישים וחמישה. זאת אומרת, כל הקבוצות פה עוברות את הסלארי קאפ בענק, ואני לא חושב שאפשר בכלל להגדיר את זה ככוכבית. הם אנשי עסקים, הם מקבלים את ההחלטות שלהם. זה לא שהם הביאו לפה עכשיו את לברון יחד עם דורנט, יחד עם סטף, יחד עם קיירי, יחד עם uh, קוואי, יחד עם יוקיץ'. זה לא איזה קבוצת דרימפים. נבחרת אמריקנית או משהו כזה, או נבחרת שער העולם. ברור,
0: ברור, ובסוף, אתה יודע, השחקן השני הכי חשוב בכל הגמר הזה, היה שחקן שבתחילת העונה, הוא היה עם החוזה, אחד המושמצים בליגה, ושלא לדבר על כל הדיבורים סביבו בכלל, ואז התחילת הקריירה במינסוטה. אז הבנייה של גולדן סטייט כל כך יפה, וביחד עם הצעירים, זה, זה באמת היופי. בעצם, לאורך רוב שלבי העונה הזאת, גולדן סטייט, ובכלל בוסטון, לא סומנו כאלה ש... שהם היו שם קונטנדריות ברור בעיקר גולדנסטייט בוסטון רק בחצי השני של העונה אבל אני לא יודע כמה ספרו אותם לאליפות זה קרה רק בהמשך וברגע שפיניקס ירדה מהפרק אז גולדנסטייט מן הסתם עלתה משמעותית
1: לא בתחילת העונה <ש> כולם <ש> דיברו עליהם כעל אלופים שוב אבל uh, זה היה אחרי ההתחלה המטורפת של סטף בחודש חודשיים הראשונים. נכון, נכון.
0: הראשון. ואז זה נרגע, בפיניקס, אם נראים כמו... אז זה נרגע, התחילו הפציעות, קליי
1: ש... חזר, דרמון גרין הלך באותו משחק לאיזה חודש וחצי. בעצם השלישייה הגדולה הזאת לא שיחקה ביחד עד לפלייאוף. כאילו, פה ושם נכון. כמה דקות.
0: והכל התחבר להם בדיוק בזמן, כמו שקורה לאלופים, ועכשיו, עם הפנים ל-22-23, הם באמת uh, הפייבוריטים.
1: מבחינתי די
0: המובהקים.
1: מובהקים? עד פיררים, כדי כך? מקלירים זאת אומרת, עד לפני שלושה חודשים אף אחד, לא, לא אף אחד, אבל רוב האנשים לא האמינו שהם יכולים לקחת אליפות, ועכשיו הם הפיבוריטים נכון. המובהקים. כן, פשוט התחברו
0: בצורה מדהימה, הבינו אה, מה כל אחד צריך לעשות כדי לצחות באליפות, וכבר ראינו את זה בעשור הקודם, חבורה אה, שבאמת מוכנה, מוכנה יותר מכל קבוצה אחרת לקחת אליפות.
1: תראה, אני חושב שהם פבוריטים, למרות שרגע לפני האליפות אמרתי, יהיו קבוצות יותר טובות בשנה הבאה, קליפרס, קוואי, איברי, כנראה, דנבר, כולם יהיו שם בריאים, אה, ממפיס, אתה יודע, אנחנו שוכחים עד כמה ממפיס הייתה אה, מדהימה בעונה הזאת, ולא רחוקה מלהדיח את גולדן סטייט, אם לא הפציעה של ג'אמו ריינס, זאת אומרת, היא גם לא הייתה קרובה ממש, כן? הוורז היו ביתרון מהמשחק הראשון בסדרה הזאת, אבל אה, בוא נגיד שהגריזליז אה, שני במע העונה הזאת, אז אני לא רואה איך הם הולכים אחורה, אם כבר הם הולכים קדימה. והסיפור של גולדן סטייט, מבחינת הפיבוריטית, זה לא רק הזחייה הזאת באליפות הרביעית בשמונה השנים האחרונות, וסטף וקליי ודריימון וכולי, והיכולת המצוינת של ויגינס. זה גם, בגלל שיש כל מיני שחקנים צעירים. ג'ורדן פול, גארי פייטו, גארי פייטו פחות צעיר, כן? אבל, ג'ורדן פול, מוזס מודי, שלא שיחק יותר מדי, בחירה 14 של השנה שעברה בדראפט, וג'יימס וייזמן, שלא שיחק כל העונה הזאת.
0: או, חיכיתי שתגיד את השם שלך, כל פעם אני מעלה אותו, ואז אתה מתבאסת עליי, אתה... לא, העלית אותו השנה, דיברת לא. עליו
1: בהקשר של השנה, של משהו שכאילו יחזור ויכול לשנות. או, לא,
0: בהקשר של מה היה יכול להיות אם, אבל כן, תשמע, אני מחזיק ממנו ממש. אני לא חושב שהוא ו... מתאים לסגנון
1: של גולדן סטייט, כרגע, אבל הוא כן שחקן עם המון המון יכולות, ועם תקרה מאוד גבוהה. והוא בשלב מוקדם של הקריירה שלו, בסך הכל שתי עונות שבהן הוא שיחק רק חצי עונה ראשונה, אפילו פחות, גם שם הוא היה כזה עונן אוף עם טיפה פציעות עד שהוא קרה את הרצועה אני חושב, מה היה לו שם, מניסקוס? כן, כן, מניסקוס. אני, תראה, הוא פחות, הוא יותר שחקן פיק אנד רול כזה, הוא פחות מושן אופנס. ודרימון גרין שפותח בחמש, כשוויגינס בארבע, לאו דווקא בחמישייה, גם כבון לוני. אגב, קבל נתון מעניין. כבון לוני, מה, הוא שש-תשע, נכון? זה שתיים אפס... שתיים אפס שש. הוא הסטארטינג סנטר הנמוך ביותר שהיה בקבוצת NBA שזכתה באליפות מאז 1976, שזה גם מלמד אותנו עד כמה המשחק השתנה, וגם מחזיר אותי לסיפור הזה של עד כמה סטף גדול גם. כשבוחנים את הגדולה של סטף, לא צריך להסתכל על זה רק מנקודת מבט של המספרים שלו, האישיים, הנקודות, התארים וכולי. זאת אומרת, אלה גם פרמטרים שנחשבים. אבל בעיניי הדבר הנוסף שצריך לדבר עליו, זה שים לב מה קורה מסביבו. אנדרו ויגינס, אמרת בעצמך עכשיו, שחקן מושמץ, שכולם חשבו שכבר לא, הוא לא ידגדג אפילו את הפוטנציאל שלו, משחק ליד סטף קרי, ותראה איך הוא נראה, ותראה איך הוא ישתפר. ואיזה שחקן הוא היה בפלייאוף הזה, וכמה הוא היה משמעותי. דריימון גרין, זאת השאלה שאף פעם לא נקבל עליה תשובה, אבל איך הקריירה שלו הייתה נראית אם הוא היה משחק בכל קבוצת כדורסל אחרת ב-NBA, ולא עם סטף קרי? אני עדיין חושב שהוא היה משפיע, והוא לא היה שחקן לא רלוונטי בשום צורה, אבל הגדולה שלו בתור מנהל משחק החיבור הזה עם סטף. קלי תומסון, גם, זאת אומרת, כל שחקן פה ברשימה הזאת, אתה יודע מה, אפילו אפשר ללכת לקווין דורנט, כשאתה משחק עם מישהו שיוצר כאוס בהגנה היריבה, אז אתה משתפר, אתה מקבל יותר מבטים פנויים ונוחים. אני לא חושב שהוא שיפר אותו ברמת היכולת, כן, אבל הוא אפשר לו לעשות יותר דברים. בקיצור, קצת התפזרתי, כרגיל. חזרנו לכבון לוני. תן
0: לי רגע לחזור באמת ללוני, זה מעניין, לא סגור על זה. אני עמדתי כאילו ליד שניהם, אני רוצה להיזכר מי גבוה, הוא או רוברט אתה אומר כאילו שלוני הכי נמוך, 6-9 מאז... שנות ה-70, אבל לפחות לפי ויקיפדיה, רוברט ווליאמס 6-8, שזה 2.0 לי זה לא נכון מה שכתוב בגוגל, כי... מה לא נכון? ונ... לי קצת יותר גבוה.
1: מה, מה, מה זה <Punkte> רלוונטי אבל?
0: ויקיפדיה פה אני רואה 6 בערך
1: לסר... אותו דבר. זה,
0: זה מעניין, זה דו סנטרים יחסית, יחסית נמוכים.
1: אה, בסדר, כאילו אם בוסטון הייתה מנצחת, אז היה לך גם את הסנטר הכי נמוך מאז
0: 1976. אה, כן, אתה מדבר רק על... אתה
1: יודע, אני לא כל כך יודע מי שם, אם זה אורפורד או רוברט וויליאמס, אבל עזוב, בוסטון, אנחנו נדבר עליה בשלב יותר מאוחר, לא של הפוד הזה, של הקיץ הזה. שורה תחתונה, אליפות מרגשת, שאני חושב מקבעת את המעמד של סטף קרי, באמת, בין השחקנים הגדולים שאי פעם שיחקו כדורסל, הוא השראה גם מעבר אתה רואה עכשיו איך בכל ענפי הספורט, כשהמשחק נגמר, יש את הקטע החדש, Night Night, שמים את היד ככה, את הראש על היד, כמו שסטף קרי עשה, וזאת חגיגה שפרצה את גבולות הכדורסל והגיעה גם לכל דבר אחר בספורט האמריקני וגם מחוצה לו. ומבחינת פייבוריטית בשנה הבאה, שוב, ממפיס, קליפרס, גולדן סטייט ודנבר. אלה בעיניי ארבע הפייבוריטיות. אני לא יודע מה קורה עדיין עם הלאקרס, אנחנו נדע בימים הקרובים, כשיתחילו שם המהלכים. יש עוד כמה קבוצות מעניינות, כמו דאלאס, אני כאילו לא סופר דאלאס אף
0: פעם. אני מדבר איתך
1: מערב עכשיו, מה אתה מדבר איתי על, uh, okay. על הליגה כולה. Yeah. Uh, אז זה מה שקורה במערב, וזה יהיה קשה לגולדן סטייט, אבל אין ספק שאפשר להבין למה היא פבוריטית. לא יודע היא מובהקת. אבל פיבוריטית בוודאות. כן. Okay. אני מקליט פה פודקאסט פשוט, ומוציאים אותי מריכוז כל הזמן, מגיעים לפה אנשים, והנה, עכשיו ג'ובה מסמן, וגיל ברק, ויוליה גלושקו פה, יש מין בן דון, שמח, וקרן שלמה, וקוקי בח... תקשיב, אתה לא יודע מה קורה לי פה בחלון של הפודקאסט. אתה לא מבין, אין דברים כאלה. אני מסיים להקליט ואני מצטרף אליכם. הם לא שומעים אותי, כן, כי זו זכוכית משוריינת. אני אבוא, בקרוב. אה, טוב, כן. זהו, יכול להיות
0: ששמת
1: את מנפיס גם לפני
0: פיניקס? כן. יפה. כן, אני לא יודע מה קורה עם
1: פיניקס, מה קורה עם אייטון? הוא לא נשאר, נכון?
0: אף אחד לא יודע. הוא בדרך לדטרויט. כיוון של דטרויט אולי, אבל
1: אז אחר כך עם ג'לנד דורן... אוי, באמת, די עכשיו גם כן, מה ג'לנד דורן, אחי? הבן אדם נבחר בדראפט לפני שבוע, מה אתה רוצה ממנו?
0: לא, זה מצביע, זה
1: שכן... זה לא זה מצביע... לא, לא, זה לא קשור, מה, יש לך בקאפ סנטר, מה? איזה בחירה ג'לנדורנש, 12, 13... עזוב, עוד רגע נגיע לדראפט. אנחנו, אתה יודע מה, <עבר> עברנו לדראפט. נגמר הסיפור על גולדן <אף> סטייט, נדבר עליו עוד בהמשך, נראה איזה שינויים יהיו שם, אבל עכשיו, זמן לדראפט ה-NBA, דראפט 2022, דראפט שהייתי אמור לשדר, אבל נבצר ממני בעקבות הקורונה. בחירה ראשונה, אורלנדו, פאולו בנקרו, בחירה שנייה... צ'ט אולמגרן לאוקלאומה סיטי ובחירה שלישית ג'אברי סמית ליוסטון בגדול אוקיי סי הייתה סגורה על צ'ט אולמגרן זאת אומרת ואורלנדו הערכות המוקדמות היו שהיא תלך על ג'אברי סמית צריך להגיד זאת הפעם הראשונה היא פעם שאני ראיתי שוואג' מצייץ משהו שלא התברר כמדויק הוא לא נעל את זה בצורה סופית אבל בצהריים של אותו יום הדרפט בצהריים אצלנו, כן? איזה 13-14 <שע> שעות לפני. כן, זה הבוקר לפני. אצלנו, אני
0: עוד לא קמתי, זה היה 8 ומשהו
1: בבוקר. <שע> הוא צייץ שסמית הולך לאורלנדו, וצ'ט הולמגרן הולך ל-KC, ובנקרו הולך ליוסטון. ויש גם את הסיפור הזה עם זה שיוסטון הרי עשתה טרייד על קריסטיאן מוד, והעבירה אותו לדאלאס, שזה קרה במקביל או בסמוך לאימון של בנקרו. שם ביוסטון, אז כולם אמרו, קיגן מרי, הבחירה הרביעית לסקרמנטו, שבסוף לא, בח... לא äh, ויתרה על הבחירה הזאת, למרות שכולם חשבו שהיא תעשה עם זה משהו. בחירה חמישית, ג'יידן לא אייבי לדטרויט, וזה אומר שג'יידן אייבי הולך להיות לכל הפחות אולסטאר. כי אתה מסתכל, יש את הקטע הזה שרץ עכשיו, על... מי שנבחר אחרי
0: סקרמנטו, כן. אה, אולסטאר.
1: בחירה, בחירה אחת מגדולה. מי יש לנו שם? יש לנו את... עזוב את כמובן באגלי שנבחר לפני דונצ'יט, שבסקרמנטו בחרה אותו. יש את הבחירה של טיילר יוליס, במקום לפני דווין בוקר, כאילו תקלוט. ומי עוד היה? היה שם עוד איזה... ג'ימר פרדד וקליי, כן, משהו כזה. ג'ימר פרדד נבחר עשר. עשר ואחת עשר, טוב, בן מטורין, הבחירה השישית לאינדיאנה, שיידון שרפ, הבחירה השביעית דייסון דניאלס, הבחירה השמינית לניו אורלינס, ג'רמי סוואן, הבחירה התשיעית לסן אנטוניו, וג'וני דייוויס, איזה שם גנרי כזה, הבחירה העשירית של הוושינגטון וויזארדס, שהביאו עוד ברדלי ביל, שלא מתקרב לרמה של ברדלי ביל, לפחות לא בשלב הזה של הקריירה שלו, אבל הוא שחקן מעניין. הסיפור הכי גדול של הדראפט הזה, זה הניו יורק ניקס. אתה יודע להסביר מה הם עשו? מדהים. קודם כל,
0: תשמע, העבודה שלי היא לפשט את כל העולם המסובך הזה הרבה פעמים ופשוט להעביר את האינפורמציה אלינו לקהל שלנו בעברית. תקשיב, מה שקרה עם הטריידים של הניקס באותו לילה, אחד הדברים המסובכים, זה היה מסובך תוך כדי, אם בסוף אנחנו נגיע למה הם קיבלו ומה הם ויתרו ובשביל מה הם ויתרו אז זה לא כל כך מסובך, אבל תוך כדי לאף אחד לא היה מוצג כלום, ש... תוך כדי הלילה. אז נתחיל בזה שהם בחרו את רותמן ביאנג הצרפתי, השחקן הכי בוסרי בדראפט הזה, אחוזים גרועים בניו זילנד דרייקרס, אבל פוטנציאל, הפוטנציאל שם. קודם כל, כמובן, איך לא כל הברקלי סנסר עם הרבה מאוד דואנים איקס, בעיקר, קיבלו אותו בקריאות בוז תורמות, וזה מצחיק, כי הם שרקו לו בוז אחרי שכבר היו דיווחים בטוויטר שהוא עובר בצד לאוקלאומה. ובכל זאת הוא קיבל את הבוז הזה, אז זאת ככה חוויה שתישאר איתו תמיד, בכל זאת שהוא יסתכל אחורה העבירו איזה לוקלורמה, קיבלו עוד בחירות, אחר כך שרלוט התערבה שם, דטרויט, ובשורה התחתונה הניקס קיבלו שלוש בחירות, סיבוב ראשון מוגנות, זאת אומרת אף אחת מהן לא תהיה אה, לוטרי, אף אחת מהן לא תהיה גבוהה, אה, ויתרו על הבחירה ה-11 שלהם, וזה אחרי שהם פינטזו על ג'יידן אייבי, פינטזו יותר גבוה, אבל ניצחו שבעה אה, מתוך עשרת המשחקים האחרונים שלהם, כמובן בעונה כמו הסלירה, שלא באמת היה בשום שלב, והתקעו עם שלוש בחירות מוגנות, למה כל זה, וויתרו על קמבר ווקר, כל זה בשביל להביא בסוף את ג'לן ברנסון בשבועות הקרובים, לא מבין את זה, אוהדי הניקס לא מבינים את זה, ופשוט תחושת ייאוש בניו יורק, זאת האמת, גם בשיחות עם כל מיני אוהדים, חברים שאוהדים, קשה לגור פה.
1: קשה לגור פה, אני פעם שנייה כבר בפודקאסט הולך להביא טישו בשביל לנגב את הדמעות מהקושי שלך בחיים יואב.
0: לא פשוט, אבל אתה יודע מה הכי הצחיק אותי בדראפט היה כתוב שם כל הסיפור של הדראפט וגם בזה ניגע. שהדראפט יצא לדרך כמה שעות אחרי הסיפור עם קווין דוראנט. שפתאום פעם ראשונה ראינו שאולי יעזוב את ברוקלין. אז היו כל מיני ציוצים על בטוויטר שבמשך כמה שעות ברוקלי נראתה כמו הקבוצה הכי חסרת מושג בעיר, אז הניקס אמרו
1: hold my beer והחזירו, צריכה להיות שנייה בדרכט. כן, אז זה מה שקורה בבחירה ה-11 עם אוסמן ג'נג שעובר לאוקלובה סיטי, ציין, תשחק בניו זילנד ברייקרס, קצת אצל דן שמיר שהספיק לעזוב את הקבוצה הזאת, מודי מאור החליף אותו כמאמן ראשי, דן שמיר, נאחל לו בהצלחה, מתחבר שוב לתורם מסינה. במילאנו אחרי שהשניים עבדו ביחד גם בצסקה מוסקבה לפני איזה שמונה תשע שנים. בחירה 12, גם אוקלורמה סיטי, ג'לן ויליאמס מסנטה קלרה. בהמשך הם גם בחור שחקן שנקרא ג'יילין ויליאמס, וזה גם נהיה ויראלי כל השטויות האלה. דיברת על ג'לן דורן. ראית את
0: התמונה שלהם כמו ספיידרמן מצדיקה בלתי שני?
1: כן, כן, בטח, מתבקש. ג'לן דורן, הזכרת אותו, בחירה 13 ממכללת מפיס. הוא עבר בטרייד לדטרוט, זאת בחירה של שר איך אומרים את השם שלו? אבאצ'י? אבאצ'י, כן. אבאצ'י, בלי אג'י, לא מבטאים את ה... כי זה כתוב A-G-B-A-J-I. אבאצ'י. עוד שני אבאצ'י מקנזס שלקחה אליפות וגם היה מצוין בפיינל 4, והוא קלאי, הוא סיניור אבל, שזה, אתה יודע, בדרך כלל אתה לא רואה שחקנים נבחרים כאן, במקומות האלה שהם אחרי 4 שנים בקולג'. לעומת זאת, יש לך, כרגיל, אני חושב, שנים האחרונות ברצף, הבחירה הראשונה היא פרשמן מבחינת הגיל שלו. Mm -hmm. לפני שננתח פה את זה ונדבר על כל מיני שחקנים וכל מיני סיפורים מעניינים, קודם כל משהו שאי אפשר היה שלא לשים לב אליו. מבין עשר הבחירות הראשונות, לדעתי, או אחת עשרה עכשיו, אוסמן ג'אנג, ג'וני דייוויס, ג'רמי סואן ובן מאטורין, אם אני זוכר נכון. ארבעה שחקנים עלו לבמה עוד לפני הדראפט עצמו, לפני שהאירוע התחיל. הייתה הצגה של כל מי שהגיע וכל מי שנמצא שם, והם עלו עם ההורים שלהם. והדבר שקופץ לך מול העיניים זה הנישואים המעורבים. ארבעת השחקנים שרגע ציינתי עלו כל אחד עם אבא שחור ועם הבלונדינית לבנה. עכשיו תשמע, אני חייב להגיד משהו. בקצב הזה, תוך 50 עד 100 שנה אין אנשים שחורים בארצות הברית.
0: אני מאמין שיהיו.
1: אתה לא צריך להגיב לכל דבר, אתה לפעמים יכול להגיד לי מה אתה מקשקש עכשיו. לא, ברור שיהיו, אבל יש על זה צחוקים, אתה יודע, של הדפות סטייל של הגברים השחורים, זה הבלונדיניות האלה, וכן, קורה מה שקורה, כשהם מתבוללים. כן, אני חושב
0: שזה יכול להיות מיוחד, אז אולי כל העולם בכלל יהפוך
1: לרק מעורבים. בוא נעבור עכשיו לבחירות המרכזיות. נתחיל <folklore> דווקא ממקום נמוך יותר, מהמקום העשירי, כי כמובן הרבה זמן לא דיברנו על וושינגטון, הקבוצה שלנו כאן בסיפור הזה. ג'וני דייוויס, בוושינגטון דיברו על לעשות טרייד-אפ, לקפוץ למקום הרביעי, להצליח להביא ג'דן אייבי, הם רוצים פוינט גארד, לא יסתדר בסוף, הם כן הביאו גארד, לא מישהו שהוא מנהל משחק, אבל שחקן לא רע, לא רע בכלל, שמהבחירות האלה הוא יכול להפוך, אני לא אגיד דווין אבל uh, הוא יכול להיות שחקן שחקן. בורדרליין אולסטאר.
0: לגבי ג'וני דייוויס קצת מעניין, כי מצד אחד הוא עשה קפיצה מטורפת בין העונה הראשונה שלו לשנייה בוויסקונסין. כלה uh, שבע נקודות בראשונה, קפץ כמעט עשרים בשנייה, שזה אגב הנתון הכי גבוה לשחקן וויסקונסין מאז הלונדו טאקר. Uh, אנחנו מכירים אותו, הוא עשה את זה לפני איזה חמש שנה uh, במכללה הזאת. אילנדו טאקר כן, למי או שלא או מכיר, או
1: הצעירים או... שבכם היה זר מצוין ששחק כאן בארץ, כמה עונות, בקריית גת בין היתר. כן, תמשיך. כן,
0: אילנדו טאקר, הטאקר אה, השני הכי טוב שהיה בישראל, אז אה, הוא כן, הוא קפץ פה ב-13 נקודות אה, מעונה אחת לשנייה, אז בהתחלה לא היה עליו דיבור אה, בכלל, בטח לבחירה עשירית, לא באזור בכלל. אבל האחוזים ירדו, הם ירדו מ-41% מהשדה ל-42.7%. הבעיה המשמעותית
1: הייתה בירידה של אחוזים מחוץ לקשת, מ-39% ל-30%. בדיוק, בדיוק, כי הוא
0: זרק הרבה יותר, הוא זרק כמעט פי ארבעה, ואז זה ירד מ-39% מחוץ לקשת ל-31. האם זה מה שוושינגטון צריכה? קודם כל, בוושינגטון אוהבים את הבחירה הזאת, כי הוא באמת אחלה שחקן, והוא כנראה ה-Best שהיה להם, ומי שהם הכי היו צריכים בבחירה העשירית ומי שנשאר. אבל עוד שחקן שזורק מחצי מרחק, עוד שחקן שלא כל מספיק טוב משלוש. לא יודע אם זה מה שהם היו צריכים, לא יודע אם זה מה ש... לא יודע אם בריאת ליבי לא אוהב את המהלך הזה.
1: אני לא יודע אם קורי קיספרט אוהב את המהלך הזה, כי בגדול הוא משחק על העמדה שלו, הוא יעלה מהספסל.
0: Uh, כן, לא, שוב, לא כל כך ברור מה קורה בוושינגטון, אז אם הם לא היו בוחרים, עושים איזשהו טרייל, היה לי יותר מסתדר בראש.
1: לא, תראה, כי... וושינגטון חי... יואב, היא חייבת לעשות משהו. היא לא יכולה להתחיל עונה עם ראול נטו כרכז, יחיד בסגל. זה לא הגיוני. אלא עם כן. ברדלי ביל. שראינו אותו במהלך העונה האחרונה, עם כל ההיעדרויות של הקורונה פה ושם, ושחקנים שהיו בחוץ, ראינו אותו בכמה משחקים, אתה יודע, שעובר סי-אי אסיסטים שלו בקריירה, וכשהוא מנהל משחק הוא הרבה יותר טוב בעיניי, מאשר כשהוא מגיע כשתיים, ומשתמש בכל הפיזיות שלו בשביל לחדור, הוא עושה את זה מצוין, כן? אבל זה קצת משפיע על הכלייה שלו. אד... עדיין אני לא רואה את זה קורה, אני לא בטוח שברדלי ביל... אגב, צריך לציין, שלפי דיווח של יש לו אופציה לעונה נוספת והוא יסרב לאופציה הזאת כדי לחתום על חוזה סופרמקס וכך הוא יעשה את כל הכסף ותוך שנה-שנתיים הוא יעבור בטרייד לדעתי. כן,
0: נראה לי גם הכי הגיוני שיש לגבי רק ג'וני דייוויס אז שפרד, הג'נרל מנג'ר, אמר ממש אחרי שהוא נבחר הוא יכול לשחק אחת, יכול לשחק שתיים אבל שוב, זה ממש תואם ברד ליבי לעוד שחקן שהוא לא באמת... רכז, אז בי למד עם הזמן להיות סיטר פליימייקר, דייוויס זה לא משהו שיכול לקרות בן רגע, בוויסקונסין ממוצע הסיסטים של 1.6, אוקיי? לאורך קריירת המכללות שלו. לאורך
1: 62 משחקים, שזה נורא.
0: זה נורא, זה לא, הוא פשוט נורא קל. עזוב, אתה יודע
1: מה, עזוב, עזוב את העונה הראשונה. עונה שנייה, הוא הרי שיחק בכל המשחקים כמו בעונה הראשונה, 31 משחקים, רק שפתח בכולם, 34 דקות במשחק, 2.1 אסיסטים.
0: ואני, מה שאני מבין, לא בונים על דני וטור רכז שם, למרות שראינו אותו מוביל הרבה יותר את הכדור בעונה השנייה לעומת העונה הראשונה, וזה לא משהו... לא, רכז, רכז בטוח שלא, אבל,
1: אבל הוא פוינט פוררד. כן,
0: נראה, נראה, מה יהיה עם הקבוצה, בכל מקרה, מעניין, מעניין בטוח.
1: ג'וני דייוויס, יש לו אח תרום, גם בוויסקונסין, והוא בא ממשפחה של ספורט. וזה עוד איזשהו ציוץ שראיתי במהלך הדראפט, שאין יותר שחקני NBA שמגיעים מהטרנצ'ס, מה מהשוחות, מהלמטה, כאילו, מסיפורי יאניס. אה, זה מזכיר לי שלא ביקרנו את הסרט, תכף נגיע לזה בהמשך. אבל uh, סיפורי יאניס כאלה, או של שחקנים אחרים שגדלו בבתים בלי כסף ובלי אמצעים, ובאמת הכדורסל... היה הדבר היחיד שאיפשר להם לפרוץ בגדול, עזוב לפרוץ בגדול, לשפר את החיים שלהם ברמה הכלכלית. כי הם לא הכדורסל, הם כנראה, חלקם לא עוברים איזשהו גיל, 30, 20 ומשהו, אני יודע, כי הם, הם מסתובבים שם בכנופיות ועניינים וסמים וירי ורצח וווטאבר. אז זה גם משהו שאתה רואה, אני לא יודע כמה זה נכון, כן? לא ירדתי לציציות של כל אחד מהשחקנים פה ובדקתי את ההיסטוריה שלו, אבל... בוא נגיד שברוב המקרים שאנחנו נתקלים בהם בשנים האחרונות, בשנתיים, שלוש האחרונות, השחקנים החדשים שמגיעים לליגה הזאת זה שחקנים שעברו דרך שהייתה אה, ב-AAU, במסגרת הצעירה שם של הכדורסל בארצות הברית, ובאו מבתים של שחקני כדורסל כאלה ואחרים. בקיצור, זה בקטנה ככה, ג'וני דייוויס, שגם אבא של שיחק כדורסל, ובא ממשפחת ספורט, ואחיו התהום, גם שחקן פוטבול. אה... וזהו, אמנם מצויין שלו בוויסקונסין, הוא קיבל את תואר המיסטר בסקאבול. נראה איך זה יבוא לידי ביטוי בוושינגטון, שזה כרגע באמת לא רלוונטי לדבר עליה ועל הסגל שלה, כי יהיו שם שינויים, יהיו שם שינויים מהותיים. לא יכול להיות שכולם יישארו, לא יכול להיות שקוזמה, או צ'ימורה, ודני, שלושתם יישארו בקבוצה הזאת. מישהו ילך בטרייד, KCP חייב ללכת בטרייד, למרות שהוא שחקן סביר, כן? אבל הוא טוב לקבוצה
0: כן, כמו בלייקרס, והיה לו שם משחק אחד מדהים, בגמר ב-2020, והוא באמת יכול לתרום ככה. הוא צריך להיות ליד שלושה כוכבים, הוא... לפחות. הוא זוקע את
1: וושינגטון פשוט. בוא נתקדם מהבחירה העשירית, גבוה למעלה עד לבחירה הראשונה. פאולו בנקרו, ממכללת דיוק, הופך לשחקן הרביעי בהיסטוריה של דיוק, שנבחר ראשון בדראפט. הראשון היה אלטון ברנד ב-99, השני היה uh, קרי ארווין ב-2011, השלישי היה רק שלוש-ארבע שנים, ב-2018 זאן ויליאמסון, אז בנקרו הופך להיות הרביעי, המכנה המשותף לכולם מעבר לזה שהם מגיעים בדיוק, כולם עברו תחת מייק שישבסקי, שאימן את הקבוצה הזאת מאז שאני בחיים, או אפילו קצת לפני, שזה כבר הרבה זמן, אבל זהו, זה נגמר, ג'ון שייר החליף אותו, שישחק פה במכבי תל אביב, הקלעי. עכשיו, בוא, אתה רוצה לשאול אותי? כן, ברור שאני רוצה לשאול
0: אותך, מה...
1: אתה מבסוט מהטעות של ווז? מהטעות של ווז. תראה, אני קודם כל אחזור איתך אחורה. אני אחזור איתך אחורה בערך לחודשים אפריל-מאי 2021. זה השלב שאני מתחיל להתעניין במה שקורה לקראת הדראפט של השנה הבאה, לא בדראפט הקרוב. והתחלתי לראות שם גם את פאולו בנקרו, גם את שט הולמגרן, אלה היו שני השמות הבולטים. ג'אברי סמית בכלל לא דיברו עליו בשלב הזה, בטח לא כטופ 10. ובנקרו, <אז> ראיתי אותו במשחק תיכון, ואמרתי לעצמי, אימא'לה, מה זה הדבר הזה? זה נראה כמו גוליבר בארץ הגמדים. <אז> הוא, הוא ענק לאדם. עכשיו, לא הצלחתי לקבל פרופורציות לסייז שלו, לעומת שחקנים אחרים, ואז הוא מגיע לקולג' לדיוק, ואתה רואה שגם שם הוא גדול. ברור שבנביא זה קצת אה, יהיה פחות משמעותי ממה שראינו בשתי המסגרות הקודמות, כי הוא הולך לשחק רק נגד גברים שם, שמבוגרים ממנו, שעבדו בחדר כושר עכשיו איזה 15 קודם כל הוא 2.08, 2.09 אפילו ביום טוב. הוא שוקל 115, 120 קילו, משהו באזורים האלה. הוא שחקן מאוד גדול, מאוד רחב, גם מול שחקנים בוגרים ב-NBA. והוא נכנס לליגה כבר עם נתונים פיזיים מאוד מרשימים, שאני בטוח שגם מן הסתם, כמו כל שחקן אחר, הנתונים האלה ישתפרו בהמשך. והוא יעבוד ויגדל עוד יותר ויהיה חזק עוד יותר. עכשיו... אני כן מבסוט מצד אחד ולא מבסוט מצד שני, אבל באוברול אני שמח. ושצריך, למי שלא מעודכן, אני אוהד אורלנדו, כאילו, כן? <laughs> זאת אומרת, לא כאילו, אני אוהד אורלנדו, אבל ברגע שדני אבדיה משחק בליגה, אני אוהד של איפה ישחק, בדקות שהוא על הפרקט, כן? וכשהוא לא על הפרקט אז אני נגד הקבוצה שהוא משחק בה, <laughs> <מה? laughs> כמו אייל <laughs> ברקוביץ', כזה סטייל. אבל uh, פאולו בנקרו, מה שאני אהבתי בו מאוד, זה זה יש לו סטייל, לגמרי. יש לו סוויג, הוא חוצפן, הוא מצחיק, הוא יכול להיות כוכב בליגה הזאת, לא משנה באיזה קבוצה הוא משחק. ואורלנדו צריכה את זה, כי לא הייתה לה אף אישיות מעניינת באמת מאז דווייט אאווארד. ודווייט אאווארד היה שחקן מאוד מאוד מוגבל. אז נכון, לפני זה היו שחקנים כמו שקיל ופני, שגם הייתה לו אישיות מעניינת, רק לא הספקנו לראות את זה יותר מדי. אה, מגריידי, אוקיי, מגריידי וגרנטיל, גרנטיל הזה שיחק איזה ארבעה משחקים בארבע עונות, קצת הגזמתי, טיפה יותר, אבל הוא היה פצוע רוב הזמן. אבל גרנטיל זה אצולה. עוד שחקן מדיוק, אגב. אה, טרייסי מגריידי yeah. זה סיפור אחר, מבחינת אישיות, אני לא יודע, לא הספקנו לראות ממנו יותר מדי. שחקן חמוד, בן אדם חמוד, שחקן ענק, כן? אבל פה אנחנו מקבלים איזה משהו שלא היה באורלנדו בשנים האחרונות, והיו לו, הרבה בחירות, ירדנו על סקרמנטו, אני לא מבין איך לא יורדים על אורלנדו. כי היא בחרה שחקנים <אח> כמה מקומות <אח> לפני הגדולה שלהם, לפני שחקנים שהגיעו לגדולה. כשאתה מסתכל על כל מיני בחירות, כמו מריו אזוניה, שלא משחק בליגה, וכל מיני שחקנים פצועים, כמו ג'ונתן אייזק ששנתיים בחוץ, וויקטור, אפילו ויקטור הולדיפו, כן? בחירה שנייה בדראפט של 2013, שלא ממש הצליח באורלנדו, רק כשהוא עבר לאוקלומוסיטי, הוא התחיל את הפריצה שלו, ואז באינדיאנה, והשנה כמעט, כמעט היא ביאמי שלך. היה לו איזה משחק וחצי טוב בפלייאוף, בעיקר אחד נגד אטלנטה. ועוד איזה... כן. האמת שהיה מספר 6 נגד בוסטון, היה טוב מאוד. בהגנה בעיקר. אבל לא משנה, שוב, okay. אני סותק. Okay. בקיצור, לא, לא היה לך פרסונליטיז, ופאולו בנקרו יש לו את זה. והוא שחקן מאוד מאוד מגוון, בגובה שלו הוא פליימקר, כמובן שהוא צריך לעבוד על הכלייה שלו ולשפר אותה, וכל שחקן צריך לעשות את זה, בטח בגילאים האלה. כשמסתכלים אבל על מספרים הם לא כאלה נוראים, 34% בערך, קצת פחות, 30... כן, 34, בדיוק, בעונה היחידה שלו, 73% מהקו, כלה 17 נקודות בממוצע 48 מהשדה, עם שמונה ריבאונדים, שלושה אסיסטים. חטיפה וקצת פחות מחסימה. אני רואה את המספרים האלה קופצים. בעונה הראשונה שלו בליגה. השאלה היא מה קורה שם בקבוצה הזאת? כי יש לך גם את uh, ג'ונתן אייזק שאמור לחזור לשחק והם על אותה עמדה. לא לה... יודעים
0: כל כך עדיין מתי אייזק חוזר, לא, הוא מ... על מה בחוץ מינואר 2021. אתה יודע, All defensive team, שם.
1: הוא בחוץ מינואר 2021, איך זה יכול להיות שהוא לא חוזר לשחק עדיין? Uh, כן, אבל לא, לא,
0: אני לפחות לא ראיתי דיבור על שהוא יפתח. את העונה הקרובה, ובכל מקרה כן, מאוד מוזר, אני לא יודע אם אובמבה יישאר שם, רונדל קרטר כן, מרקל פולס, תשמע, עם כל אנטוני, אחלה שמות, הבסיס אה, הוא שם, אבל אורלנדו, כמו שאמרת, הייתה חייבת לסטאר קולטיב, וכזה שאלתי את עצמי, גם תוך כדי הדראפט, מה אורלנדו הייתה צריכה יותר? סקורר, שחד משמעית הייתה חייבת מישהו כזה, כי מבין כל הקבוצות אה, בעונה שעברה ב-NBA, ה-leading scorer ממוצע הכי נמוך היה של אורלנדו, זה הקולנטונים באזור 16 אם אני לא טועה, רוב הקבוצות הליבי נסקור שלו היה עם 20 פלוס לפחות, אז ידעתך לך את הסקורי הזה, מצד שני ג'בארי, הוא באמת, אין לו את הסטאר קוולטי כרגע שיש לפאולו בנקרו וכנראה שגם לא יהיה לו, גם אם הוא יש יותר טוב ממנו, כי בנקרו הוא באמת מוסיף צבע ואיפה שהוא לא יסתובב גם, תוך כדי גם במכללות וגם בברקלי סנטר עצמו, אתה, אתה קולט עליו ש... אנחנו
1: מביאים משהו אחר לשולחן. נראה איך זה יתפתח, ומה יהיה שם. אה, אורלנדו עדיין הקבוצה הכי חלשה בליגה, בעונה הקרובה. גם עם בנקרו, מיג'לן סאקשו. שזה, שזה מדהים אגב, אתה... לא צריך
0: להזכיר למה
1: זה מדהים. למה <דמה> זה מדהים? כי
0: אם אתה רוצה להיות חלס, השנה זה הזמן
1: שלך להיות חלס, כי בדראפט הבא וויקטור מבנה. <דמה> מדהים
0: מהבחינה <דמה> <דמה> הזאת, אוקיי, בסדר. חשבתי מדהים מפתיע.
1: ברור, תן לי להיות גרוע עוד שנתיים שלוש גם. למי אכפת בכלל? מאזן הכי גרוע בליגה, שבנקרו ישחק, שיצבור ניסיון ושיהפוך לכוכב שהוא אמור להיות. מצד שני... תשמע,
0: התחילו כל מיני פנטזיות על כך שאוקלאומה, וזה גם, כמו שאוקלאומה כן ינצחו יותר, ויש להם אחלה של קבוצה שם, אבל אם הם איכשהו כן יקבלו את הבחירה הראשונה, שזה לא מן הנמנע, ווימבניאמה, עם צ'ט, דורט, גידי ושיי... די, די,
1: שוב, אתה מקדים את המאוחר, אוקיי? שחקן שיכול להיות Game Changer משמעותי וכזה שלוקח קבוצות עד הסוף ויכול להיות גם סוג של באסט. <אם> אני, אני תמיד זה מחזיר אותי לשחקנים אחרים כמו נגיד קיט ון אורן ורייף לפרנס שאני לא יודע אם הספקת לראות את המשחקים אני משער שלא בטח את לפרנס אבל <אם> גם הם היו פחות מרשימים ברמת המוטת ידיים והאורך שלהם והיכולת ההגנתית שלהם ואצל הולמגרן בעצם הדבר שאמור להבדיל בינו לבין השחקנים האלה זה היכולת לחסום כדורים, יכולת להיות רים uh, פרוטקטור, כוח משמעותי בתוך הצבע, התקפית, אם הדברים, uh, אתה יודע, הסתדרו לו, ויש, לפעמים אתה חושב באנגלית ואתה לא מצליח לתרגם את ה... If things are gonna click, אתה מבין, אם דברים יתחברו לו, כן, בסדר. Uh, אם uh... דברים
0: יתק... יתקלקו,
1: אתה, אתה יודע, יש את כל המיקסטייפים שלו בחוץ, ואתה רואה שם, יש איזה וורקאוט uh, נגד סטף קרי, a... שזאת לא חוכמה, ב-workout, בסתם משחק סקרימץ' של חמש על חמש, אבל הוא דופק שם איזה מאחורי הגב, משאיר אותו מאחור והולך לדנק. יש לו סקילסט, כן? יש לו כדרור, יש לו כליאה. הוא שחקן, הוא החבילה השלמה. ואתה גם אומר לעצמך, טוב, הוא יגדל משמעותית. זה מזכיר לך את יאנס כשהוא נכנס לליגה. זה שהוא רזה דק כזה. והוא יהפוך להיות מפלצת. לאן זה יגיע? באוקלובה סיטי. שוב, כל כך מוקדם להגיד, אבל אין ספק שיש פה פוטנציאל עצום, וכנ"ל לגבי ג'בארי סמית, השלוש בחירות הראשונות הן ברורות בדראפט הזה. אלה שלושה שחקנים שהם הרבה יותר טובים משאר השחקנים ברמת הפוטנציאל. שוב, צריך להזכיר כל הזמן, אנחנו מדברים פה פוטנציאל. יש פה פערים עצומים, בנקרו, אולמגרן וג'בארי סמית. ג'ברי סמית ביוסטון יקבל אור ירוק. אין שם שום דבר, בטח אחרי שכריסטיאן ווד עזב, זה בינו לבין ג'לן גרין לבין קווין פורטר ג'וניור, שלא מרבה לזרוק יותר מדי, כמו שלפחות חשבתי שהוא יעשה בעונה שעברה. בכלל, mm עונה -hmm. מאוד מאכזבת mm -hmm. לקווין פורטר ג'וניור, למרות שאתה יודע, לא ברמת ההצלחה הקבוצתית, ברמת המספרים האישיים שלו. חוץ מהסל ניצחון הזה על הבאזר נגד וושינגטון. ב... כן,
0: עם הסיפור של אחרי. מה... כן, עם הסיפור של אחרי
1: עם השדר, זה, זה עם האקדח. כמו אבא שלו, mm -hmm. שהוא חשב שאבא שלו זה, זה שכלה ושיחק, אבל נח, אבא באמת, שלו... באמת, זה האמת כן, הכי גדול כן, של הבאה
0: הקודמת ב-NBA זה
1: הסיפור הזה. Um, אז זה בגדול מה שיש לי להגיד על השלוש בחירות הראשונות. כן, יכול מאוד להיות שד'ברי סמית יהפוך להיות שחקן בלבלים אחרים, כי כבר עכשיו יש לו את הקליעה, והוא גם, הסייז שלו הוא מאוד נכון לליגה ומאוד גם ייחודי בצורה מסוימת. הוא כמה? סיקס... סיקס-10? סיקס-9. סיקס-10, סיקס 2.08, 20. 2.09, משהו כזה, וכשאתה מסתכל על המספרים שלו, בשנה היחידה שלו באוברן, אז הדבר הכי מרשים כאן, זה 42 אחוזים מחוץ לקשת. בשורה סטטיסטית של 17 נקודות ושבעה ריבאונים וחצי. אין, אין, כאילו, יש סיכוי שאני הולך uh, להסתכל על זה אחורה עוד כמה שנים ולהגיד, אלוהים, איך ויתרנו על ג'בארי סמית. זה בדיוק הדברים האלה שקורים, או אפילו <laughs> על צ'ט הולמגוין. אבל בוא נגיד ששוב, בתור אוהד אורלנדו, אני מרוצה, גם כולם דיברו על זה שבנקרו עשה וורקאוטס וורקאוטס, והטריף את כולם, כי הרי סמית היה דיבור כבר איזה חודשיים שהוא הבחירה הראשונה, גם לפני שהוא היה לוטרי ואורלנדו קיבלה אותה בחירה הזאת, אז זהו שי, לזה... רק משהו
0: אחד שנצטרך לשים לב אליו, שהוא כביכול, זה ההבדל הגדול, לפחות חוץ מהקליעה בין בנקרו לסמית, שככה נוטל על כיוון של ג'בארי, זה ההגנה. אז הרבה אנשים טענו שבנקרו הרבה פעמים נרדם בהגנה ולא שומר מספיק טוב למרות שהניצוצות שם ויש לו את הגוף ומה שצריך כדי להיות שומר מצוין אבל לפחות בינתיים אומרים יוסטון הייתה חייבת שומר כי ברגע שקריסטין ווד הלך לא שהוא שומר אבל אלפרן שנגון הולך לפתוח בחמש שומר גדול הוא לא, הוא בעיקר שמלכן התקפי אז הם היו צריכים את הארבע הזה לידו בפרונט קורד שיהיה שומר טוב ג'בארי ייתן את זה, אם פאולו ייתן את זה גם באורלנדו, אז ככה משהו שהוא לשים לב אליו, לא, להגנה של בנקרו.
1: מקווה שלא יהיו איתו בעיות, אבל יש לו איזה משפט בקרוב לפאולו בנקרו. אתה יודע על מה? נו. הוא שיקר, אימה באיזה בדיקת אה, אלכוהול, ווטאבר. אה, לא, לא על עצמו. הוא הגן על החבר שלו, שהחבר שלו זה במקרה הנכד של מייק ששבסקי. אז, אתה uh, רואה כבר
0: מעניין באורלנדו.
1: כן, כן, הוא דאג למשפחה. טוב, זה התקציר שלנו על הדראפט. יש uh, בהמשך לדראפט את שוק השחקנים החופשיים, שיוצא לדרך ב ביולי. ככה, קודם כל, השמות הבולטים כרגע שאין להם חוזה לעונה הבאה, אבל כן יש להם אופציה שהם יכולים לחתום עליה. אז זה ג'יימס ארדן, וזה ראסל וסטברוק, וזה ברדלי ביל שהזכרנו אותו. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על... שחקנים חופשיים לגמרי, שאין להם אופציה בחוזה. אז זה קיירי ארווין, השם אולי הכי גדול כאן, עם סימן שאלה ענק מסביבו. זה דיאן דרייטון, זה ג'ון קולינס, נורקיץ', זאק לבין, שיש כל מיני דיבורים על אולי לייקרס. אלה השמות המרכזיים. זאת אומרת, יש לך עוד כל מיני שחקנים, כמו מוטרז, אני לא יודע מה יהיה אני מקווה שהוא לא ייכנס לכלא ל... תקופה ארוכה, או בכלל, והמשיך לשחק כדורסל, כי תפסו אותו בקנטקי עם איזה קילו וחצי של מריחואנה, והחוקים שם מאוד מאוד נוקשים. מעבר לזה, אין פה שמות מעניינים. יש הרבה שחקנים, אתה יודע, כאלה...
0: תראה, אותי זה רק הוא יחזור מהפציעה, זה עוד שחקן שלא שיחק, הוא צריך מאז תחילת העונה הקודמת, זאת אומרת, עשרים, עשרים ואחת. ובעצם פעם שממש ראינו אותו משחק לצוף, זה זה היה בבועה, שאז הוא היה השחקן הכי טוב ב-NBA. אז אם הוא יחזור טוב מהפציעה, הוא יכול להיות אחלה רול פלייר
1: בכל קבוצה. אני uh, מתעניין דווקא בשחקן אחר, בקבוצה אחרת, וזה בקולין סקסטון, שהולך להיות שחקן חופשי. ראינו את קליבלנד מצוינת גם בלעדיו, אפילו יותר טובה בלעדיו, מאז שהוא נפצע. כשהם הלכו לליינאפ, האמת שהליינאפ הזה התחיל עוד יחד עם סקסטון, הם פתחו בחמישיה עם סקסטון וגרלנד, ועם ארקנן, מובלי וג'ארט אלן. אחרי זה כבר בפציעה שלו, תוך כדי, גם אייזיקו קורו נכנס לנו לחמישיה, אני חושב, כן? זה עם הזיכרון שלי לא מטעה אותי. אבל קולין סקסטון זה אחלה, אחלה גארד. לא איזה כוכב, לא איזה שחקן שמוביל אותך לאליפות, אבל אם הוא חותם בקליבלנד, ויש לך שחקני ספסל, קולין סקסטון, קאריס לברט וקווין לב וזה בלי שאני מציין כל מיני שחקנים כמו למל סטיבן שאני מאוד אוהב אותו. שמע קליבלנד דיברת קודם על אתה יודע זרקת בוסטון ומילווקי במזרח אז נכון שקליבלנד השנה סיימה בפליין נכון ועפה כן, גם
0: יפה בברוקלין
1: יפה בברוקלין מה זה עפה בברוקלין היא לא עשתה פלי אוף. אוקיי, okay, כן, okay. כאילו הפלאן היה פה משחק קליבן uh, נגד ברוקלין, בפלאן, ואז uh, נשארה בבית. ואז הם הפסידו לאטלנטה, במשחק הפלאן השני. אחרי שאטלנטה yeah. פירקה את שאולו, במשחק הפלאן yeah. הראשון בין שתי הקבוצות האלה. Um, תראה, מבחינת ה... מה שהם עשו בעונה הזאת, הניסיון שהם רכשו בעונה הזאת, האמונה שיש להם, הביטחון שיש להם, אני חושב שקליבן קבוצה טופ במזרח, בטח כשאתה לא יודע מה קורה עם ברוקלין כרגע. אני מוסיף לזה גם את אטלנטה. טופ פור זה עשרה. טופ פור. אני חושב שקליבלנד... עזוב, שוב, אנחנו מדברים מוקדם. כי אנחנו לא יודעים איך הסגלים יראו, ו... פרי אג'נסי מתחיל להכות בעוד כמה ימים. אבל עדיין, mm -hmm. יש פה שלד מאוד מאוד מרשים, ויש פה עבודה מדהימה שנעשתה שם, על ידי ג'יי בי ביקרסטף. את הקרדיט גם ללירון פאנן, למה לא? אם אפשר, כי באמת עושה שם הרבה מאוד דברים, מאחורי ומלפני הקלעים, בעבודה עם זה, זה מעניין אותי ברמת השחקנים החופשיים, כי אני, אני מניח שקולין סקסטון רוצה יותר. אני חושב שהוא רוצה אה, להיות שחקן חמישייה. מצד שני, לא יודע, לא, לא יודע ברמה האישית שם... אה, עוד, שח, עוד שחקן ששכחתי. שחקן חשוב. שחקן הוא אחד הפיבוריטים שלך בעונה האחרונה. השחקן המשתפר שלך בעונה האחרונה. מיילס. מיילס כן, בריד'ס. כן. מייל אני,
0: הכסף שלי שהוא הולך uh, לדטרויט. חוזר הביתה למישיגן, וזה בדיוק מה שהם צריכים. וגם ככה קבוצה מלאיבה, ואני חושב שזה
1: הולך לקרות. כן, ראיתי איזה פוסט כזה באינסטגרם של חבר שלו או משהו, על זה שכדאי שתביאו את הכסף, אחרת אנחנו הולכים לדטרויט. עם תמונה עם ברידג'ס.
0: כן, אז מייל ברידג'ס רוצה עוד כסף, אה... לא בטוח אם שרלוט תשלם לו את זה, אם היא יכולה לשלם לו את זה, אבל לדטרויט בוודאי כן, יש לה ים קאפסקרייט, אה... וזה בדיוק העמדה שחסרה, יש לך שם חמישייה... הייתי רוצה לראות שם את אייטון, פשוט אוקיי דיווחים זה כנראה לא יקרה, אז הם יהיו שם עם דורן, הבחירה 13. יש לנו את קייד, אייבי, דורן, ביי, ובדיוק בארבע, חסר לך את השחקן הזה, עוד קצת אה, הופס, ואייבי, וקייד שירים להם, אה, מיילס ברידג'ז, בדיוק מה שחסר, לראות שחקן ממישיגן, מי מגיע למישיגן, שיהפוך לחביב הקהל בשנייה. זה
1: הסיפור יפה, ואני חושב שאם זה יקרה, אני שם את דטרויד בפליינס.
0: יאללה.
1: אם מיילס ברידז'ס מגיע לדטרויד, אני שם אותם בפליינס. אם מיילס ברידז'ס מגיע לדטרויד ורק מצטרף לקייד קנינגהם
0: ולג'יידן לא פלייאוף,
1: אבל מקום אני יכול להבין את אתה מוציא החוצה מהעשר הראשונות, כמובן. את אורלנדו, הראשונה, ומעבר לזה יש לך גם את... תשמע, אתה מסתכל על הפאוור הנקינס של ה-NBA השנה, וכרגע וושינגטון מדורגת מקום 20 ומשהו בליגה. כן. שזה לא, לא מחמיא, ואתה לא רואה איך הדברים ש... השתפעים ומשתנים.
0: ממש ממש שניות אחרי שנגמר ה-NBA, אז ראיתי ציוץ על סוכנות ההימורים לגבי האלופה בעונה הבאה. בצד השני של הטבלה, אלה הם הסיכוי הכי נמוך, זה היה לך את הטופ 6 בזאפ, זאת
1: אומרת שהשישית זו אינדיאנה שסוגרת, והשביעית הייתה וושינגטון. אז זהו, אז גם ו... אינדיאנה לא בעיניי, קבוצה שלא תגיע לפליין, גם הניקס לא יגיעו לפליין, עם כל הכבוד לברנסון, בין אם הוא יגיע ובין אם לא. ואורלנדו, נכון. ואז נראה מי תצטרף שם, כי כל השאר... אה, ברוקלין, זה כמובן סימן שאלה גדול. שיקגו, חצי סימן שאלה אם זאק לווינו עוזב וקובי ווייט, שאתה יודע כמה אני אוהב אותו, אני חושב שיש שם מספיק חומר לאיים על הפלן, לכל הפחות, אבל שאר הקבוצות, מיאמי לוקט אין, בוסטון לוקט אין, מילווקי לוקט אין, כאילו זה פלי אוף, פילי לוקט אין, טורונטו לוקט אין, אה, זה חמש קבוצות שציינתי, אני אמרתי אטלנטה גם, אה, זה, זה שש קבוצות, וקליבלנד, אלה שבע הקבוצות הכי טובות במזרח, נכון לעכשיו, לקראת העונה הבאה, אבל אה, אנחנו נדבר יותר על זה כשיהיה לנו תמונת מצב קצת יותר ברורה. אנחנו מתקרבים לסיום, יש לנו עוד הרבה שיחות לעשות במהלך הקיץ הזה, ואנחנו גם נקליט אותם, ואפילו פנים מיתרן, אל פנים, מיתרן. פנים אל פנים, יואב חוזר מתי? אחרי הסאמרליג.
0: היא עוד שב, שבוע וחצי נוחת בארץ הקודש.
1: אה, אז אתה לא נוסע על הסאמרליג בסוף? אה, תשמע, אה, על פי
0: הדיווחים, ראינו, היה מהדר אה, יהיה בנבחרת. זה לא יהיה בסאמר ליג, אז הכיוון כרגע זה... רק בגלל ים
1: הדר התכוונת לנסוע לסאמר ליג? אם אתה רוצה ישראלי, יש לך שם את גביץ' שצ'שווילי. גביץ'
0: שצ'ווילי שם, נכון, אבל... רק תמיד הולך לסקר את ים,
1: ונראה מה יהיה, אולי בכל זאת נגיע לשם. כן, יכול להיות גם שאני אגיע לשם, אני חושב על זה עכשיו, אבל נראה. נדבר על זה בהמשך. טוב, לסיום, אני מאוד מאוד נהנה לראות את כל ה... סרטים והדוקואים והסדרות על כדורסל בזמן האחרון, בשנה-שנתיים האחרונות, אני חושב ש... הריקוד האחרון פתח פה איזשהו צוהר להרבה מאוד יצירה שקשורה לכדורסל, שקשורה ל-NBA, יש כל מיני תוכניות בנטפליקס, יש את הדוקו על מג'יק בהולו, יש דוקו בדרך על קובי בריין שיוצא עוד חודש וחצי, יש דוקו על הלייקרס של כל שנות ה-70 וה-80 וה-90, כל מה שאנחנו רואים עכשיו בסדרה, אבל את הסיפור הקצת יותר אמיתי ולא עלילתי, וכמובן הסרט אסל שהוא מיינדבלוין למי שאוהב NBA, לאו דווקא ברמת הסרט והקולנוע, אבל... הרופאות אורח והכיף, אולי הוא היה קצת ארוך, אפשר היה לקצץ בו כמה דקות, אולי חלק מהדברים היו בו טיפה לא קרובים באמת למציאות, תראה מה ירון ארבל כתב בטוויטר, שזה אפילו רחוק מאוד מהמציאות, מה שקורה שם, אבל הוא היה סרט כיפי. אדם סנדלר גדול, וחואנצ'ו ארנן גומז נתן שם את המשחק של החיים שלו, אנתוני אדוארד זה אפילו יותר טוב ממנו. בקיצור, אם לא ראיתם עדיין, לכו תראו. ואז יוצא הסרט רגע. רגע, ש...
0: שאלה, אני חייב להשחיל פה את השאלה הזאת, דיברתי על זה עם חברים, ואנתוני אדוארד, אתה יודע, הוא השחצן הזה, הוא תפס את הטקס של השחצן של ה-NBA, שכולם אוהבים ורוצים לראות אותו משחצן. ומי זה מזכיר מי השחקן האחרון אור ירוק להגיד מה שהוא רוצה, ואנשים רצו שהוא יגיד מה שהוא רוצה. יש לך איזה מישהו כזה... ברור, אני מת על זה.
1: לא, אני חושב שאדוארדס, הוא משחק את עצמו בצורה מסוימת. מה, אתה מכוון לקובי כאילו? אממ,
0: לא, לא אדוארדס יותר, יותר קיצוני. בקטע, לא, לא הסרט, במציאות, שהוא פשוט אומר מה שהוא רוצה, שחצן. אנשים אוהבים את זה, כאילו הם רוצים את התוכן הזה, רוצים לראות את אדוורד עף על עצמו. בסדר, הוא עושה את זה בצורה ו... חמודה,
1: אתה צריך לדעת לעשות את זה באופן חינני, זה לא בגלל שהוא, שהוא אומר את זה, זה איך שהוא היה... אומר את זה.
0: הוא פורץ דרך... מי, בכלל... מי? מי. אתה יודע, הוא כאילו די קיצוני, ולא, שם... לא, לא עולה להיות איזה מישהו שהיה ככה. לא, קאס... זה לא
1: פורץ דרך. תשמע, זה עניין של אישיות, זה עניין של אופי, זה עניין של תקופה ושל עידן ושל הטרלות ושל דברים שבאים יותר בקהל, אבל לא, הוא באמת עושה את זה בחן, הוא באמת חמוד, יש בו משהו, גם במציאות שהוא מתראיין, בטח בסרט הזה. אבל זה לא הסיפור, הסיפור הוא הסרט של יאניס רייז, שעלה בדיסני פלוס, יש את זה בארץ, יש את זה לכולם, למי שיש יס גם אפשר לעשות חצי שנה, חינם, על משפחת אנטה טוקומפו, על הסיפור, הסיפור של המשפחת אדה טוקומבו, זה השם, ככה אומרים אותו, אנחנו יודעים, אבל כבר מזמן ויתרנו, אה, זה השם בניגרית, הוא עבר איזשהו עיוות, אה, כשהם ניסו להירשם שם במרשם אוכלוסין ביוון, אה, מה שלא הצליח להם, לא משנה, כתבו את השם אנטה טוקומפו, ווטאבר. הסרט עצמו אבל, הוא כאילו כל כך רחוק מהסיפור האמיתי של יאניס. סתם דוגמה אחת, ואני לא אאריך לא יותר מזה, אבל הקושי שיאניס והמשפחה שלו אה, גדלו אה, בו, הוא <laughs> לא דירת שני חדרים עם סוני פלייסטיישן שכל הילדים משחקים, או נינטנדו, או מה שלא היה שם. <אח> מעבר לזה, הסרט הוא מאוד מאוד שמח. הילדות והחיים המוקדמים של יאניס היו קשים, וזה לא בא מספיק לידי ביטוי במהלך הסרט הזה, שהוא נשמע לצי אמריקאי טיפוסי, סרט דיסני כזה לילדים. גם שם טיפה יותר מדי ארוך, מעט מדי כדורסל לטעמי, אבל... למי שכותב לי באינסטגרם, אתה יודע, אני מתכתב עם אנשים, כותב להם כאילו שהסרט ממש אכזב אותי, ממש גרוע, אז הם אומרים לי, מה, לא לראות? אז אני אומר להם, לא, לכו תראו, מה יש לנו לעשות בחיים האלה? אפשר לחשוב, כאילו, okay, no, תראו, תראו <laughs> את הסרט, <laughs> תתאכזבו בעצמכם, אבל uh, זהו. Uh, זה הכל. לפודקאסט ה-NBA שחזר ויחזור שוב, ועוד לפני שאתה תגיע לארץ אנחנו נעשה עוד uh, פודקאסט, ויש כמובן גם חבר כאן בארץ, שג'ובה uh, צריך לדבר ולהשמיע את מה בוויכוח הזה שחוזר על עצמו, יואב מודאי, תודה רבה, תחזור לישון, ותעשה מוב, תעשה מוב עם נועה קירל, אם אתה רוצה אני מסדר לך גם את המספר שלה. יש לך בעצם, אתה לא צריך. תודה לרד ירושלמי שהפיק אותנו, תודה לכם שהאזנתם, יאללה ביי.